0: Раздел 9. 1 мае. вярнуўшыся з брудзянішак і знов пайшоў бацька на працу да Грыліхаса. Грыліхес прыняў яго, ён не ведаў, дзе выбілі бацьку вока. Бацька сказаў яму, што выбілі хуліганы ў ночы на тёмной вуліцы. Грыліхес паверыў, паспачуваў, павойкаў і прыняў бацьку на работу аднавокага, бо бацька мой быў вельмі добры майстар. А пасля таго нападу рабочых на паліцейскі ўчастак у Вільні была ўведзена ўсіленная ахорона. А генерал-губернатарам у Вільню царскі ўрад паслаў свайго выдатнага сатрапа, барона фон Валя. Усё гэта справы даўно ўсім вядомае. Я толькі хачу адзначыць, што бацька мой падлячаў і пад фон Валеўскія бізуны, хоць і быў ужо аднавокі. Гэта засвідкаванне 1 мая 1902 года адбылася вядомаяшая гульная стачка віленскіх гарбароў а 1 мая 1902 года віленскія рабочыя зрабілі ў горадзе вялікую дэманстрацыю тады фон валь прыдумаў наўмысны цынічны здзек з рабочых Па яго загаду яго паліцэйскія дзяржыордды абсекліва участку розгамі 30 найбольш актыўных дэманстрантаў у тым ліку і майго бацьку абсеклі іх і выпусцілі Правда, секлі акуратна. У майго бацькі засталіся знакі на рубцы, дзе была расцечана скура. Шмад год пасля, калі я вырас, а бацька вернуўся са ссылкі Сібіры, і мы хадзілі разам у лазню. Спіна яго была для мяне жывым, хадзячым экспанатам з музея рэвалюцыі. Фон Баронаўскую ўстаноўку сарваў той жа мужны і гарачы юнак шавец Гірша Лекерт. Прада, яму не ўдалося забіць гада, але мэта яго стрэлы ў фон валя была дасягнута, нельга сячы рабочых бескаранна. Сама ахвярнага памшчальніка за рабочы і чалавечы гонар таварышаў, як вядома, арыштавалі, засудзілі на павешанне. і прыгавор быў прыведзены ў выкананне. Не стала гіршы лекерта. Не стала ў самым росквіі яго маладосці. І ўся рабочая вільня, незалежна ад партыйных поглядаў на індывідуальны террор, горка яго аплаквала. Усе яго любілі, усе ім ганарыліся, і пагінуў ён так трагічна. Маці ўспамінала, што бацька мою цэлую ноч праплакаў па ім як дзіця, руки ламаў, ледзь галавою аб стэнку не біўся. Зато я скоро дачакаліся рэвалюцій 1905 года. Я быў тады яшчэ малы толькі пачынаў вучыцца ў народнай школе на антокалі але ўжо памятаю з тых часоў тое що я сам хоць быў я яшчэ малы але спачуваў рэвалюцыйным выступленнем ад усяго сэрца каб мне тады далі бомбу ў рукі і сказалі ісці і кінуць яе ў губернатора я з радасцю пайшоў бы і кіну І калі ў осень на вуліцах была страляніна, і кулі лятэлі міма нашых варот і міма акон нашай кватэры ў падвалі, я ніяк не мог уседзець каля печкі, усё кідаўся выбегчы і паглядзець, або прыліпаў да акна. І дужа-дужа мне хацелася, каб рабочыя казакоў пабілі, з коней паскідалі і забралі ў палон. На жаль, я нічога больш свайго акна не могу бачыць, як толькі ногі казацкіх коней, што вельмі частенькая гусценнька і, і вельмі смешна пераступалі па каменні, робячы густое цоканне. А маці баялася, што кулі могуць заляцець да нас у сутарэнне. З крыкамі з плачам усё гнала мяне за печку. Школа наша была зачынена, Бацька таксама баставаў, але з дому ўсё некуды выходзіў надоўга. 1 мая 1905 ці 1906 года да нас на кватэру зайшлі браты Васіўскія, вясёлы дзядзька, Мацяйковіч, сябар майго бацькі, таксама гарбар з гарбарні Грыліхаса, потым дзядзька- Кабоўскі і яшчэ чалавекі два, што вадзілі з бацькам знаёмства. Усе былі ў чыстых святочных касцюмах, пры манішках і ўсе былі вельмі радасна настроены. Пасядзелі ў нас, Выпілі гарбаты з цукрам у накладку і сітным хлебам і кракаўскую кілбасою, як на сапраўднае свята. І спелі рэвалюцыйную песню. слоў песні я не памятаю, была яна на польскай мове я тады па-польску по яшчэ не вельмі добра ўмеў, гаварыў дома з бацькамі па-беларуску, а прыпеў у ёй быў гоп гоп гоп. Прыпеў мне надта спадабаўся я старанна і радасна подцягваў, хоць і саромяўся чагосьці і азіраўся на маці. Аж і яна таксама падцягвала тоненькім галасочкам, расчырванелася. Был ў мяне маці прыгожанькая. Потым усе накіраваліся за горад і бацька павёў з сабою маці і мяне. Пайшлі ў закрэт, на высокі бераг віллі, у сасновы бор. Мясцовасць там была тады надзвычай хорошаяая. Вакол былі расстаўлены рабочыя пікеты. Яны нас прапусцілі і тыя хто там стаяў былі нам рады смяяліся з нами жартавалі адзін нейкі ядзька дастаў з кішэні і даў мне вялікую цукерку калі мы прыйшлі на палянцы было ўжо чалавек 50 ці болей у зямлю быў уваткнут высокі шост а на ім вісеў вялікі чырвоны сцяг вакол сядзелі ляжалі размаўлялі ўсе прыбраныя адчынілі мітынг казалі прамовы пялі рэвалюцыйныя песні, дэкламавалі рэвалюцыйныя вершы, плёскалі і крычалі брава. Гаварылі па-руску, былі тут яўрэі і палякі, найбольш рабочыя. Але быў там тады прыезжай з варшавы польскі рэвалюцыянер Будзеловіч, брат таго віленскага пана Будзеловіча інжынера, у якога пасля служыла моя маці. Бледны, з чорнаю бородкаю у саламяным капелюшы. Ён выступаў з прамовою на польскай мове гаварыў доўга то ціха спакойна то вельмі горача са слязьмі і трасучы кулакамі яму доўга плёскалі моўчкі ніхто нічога не крыкнуў і з ім была дзяўчынка маіх гадоў звалі яе адделька калі ўсе патроху пасля яго прамовы супакойліся, яна прадыкламавала каротценькі рэвалюцыйны вершык таксама на польскай мове І ёй усё дужа многа плёскалі, шумней чым бацьку. Я тады думаў, што гэта яе бацька, а ён даводзіў ёй войчымам. Балена ў харошай белай сукенэтцы, а ў кудзерках у яе беленькіх, папілястых, быў прыколаты чырвоны банец. Такая слаўная была дзяўчына, спадабалася мне незвычайна. Я потым даўга быў у ёй закаханы, усё пра яе думаў і ўспінаў. І гэта, можна сказаць, было маё першае каханне. Пасля мітынгу ўсе селі развязалі пакуначкі, выпілі, закусілі і спакойна разышліся.